0: Herzlich willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Sternzeit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist an diesem Donnerstagabend. Ja, so mitten am 9. haben wir 9. Gucke gerade nach. 9.12. Ja, das ist sowieso fast mitten in der Adventszeit. Ähm, ja, kann man, glaube ich, so sagen, dass es die Hälfte ungefähr ist, ne? bis zum 24. dann. Wie ist es für dich gewesen, diese Adventszeit bisher? Also ist es eigentlich ein Unterschied? Also ist diese Adventszeit anders als andere Zeiten, als andere Adventszeiten, meine ich jetzt. Ja, ist das anders? Ist das dieses Jahr besonders? Oder es ist ja ähm, letztes Jahr auch schon immer schon geprägt worden durch äh, die Umstände, die da sind. Ich jetzt nicht weiter irgendwie vertiefen will. Ähm, aber ähm, was hat sich verändert in dieser Adventszeit? Also, was ist so, was, was, oder anders gefragt, was bewirkt sie eigentlich bei dir? Ja, diese Zeiten, die jede Zeit will ja etwas bewirken. Also, Osterzeit will das bewirken, Fastenzeit will das bewirken, Adventszeit und Weihnachten will etwas bewirken. Bewirkt jetzt nicht irgendwelche Dinge, die du tust, aber vielleicht auch etwas von, von, von innerlichen Anreichern, ja. Ähm, das ist ja nicht nur irgendwie eine Folklore, die wir machen. Und deswegen die, einfach mal so die Frage, musste ich jetzt gar nicht jetzt hier irgendwie in den Kommentaren so beantworten, aber für sich mal zu klagen, was bewirkt eigentlich die Adventszeit in dir, in deinem Leben? Ohne dass da jetzt groß die großen Veränderungen sein müssen. Es reicht ja auch ein kleiner Aspekt oder eine Form von Bewusstwerdung oder etwas ähnliches dieser Art, ja? Das finde ich eigentlich schon mal ganz spannend, mal zu überlegen, was bringen mir eigentlich diese, diese Feste oder Weihnachten, ja? Mal abgesehen von dem leckeren Essen und den Freunden, die man vielleicht dieses Jahr sieht mal auch, oder auch nicht. Das, der Tag als solches, ja? Was bewirkt er eigentlich in dir und in deinem Leben? Ist ja mal eine Frage wert, oder? So, jetzt schaue ich mal, wer schon da ist. Die Angela, die ist mal meistens als erstes da. Die Angela, guten Abend. Warte mal kurz, das mal eben auch hier anzeigen. Genau. Guten Abend, Angela. Dann freue ich mich auf die Petra, die da ist. Guten Abend. Und die Katrin. Schönen guten Abend. Und schönen guten Abend, sagt auch die Beate. Und ich sage es auch. Und die Brunhilde ist da. Schönen guten Abend. Und die Gabriele, die hat ein bisschen länger geschrieben. Ich sage guten Abend. und freue mich schon sehr auf dieses neue Thema der Sternzeit. Kraniche zogen vorhin noch einmal durch den dunklen Nachthimmel gen Süden. Ja, die Kraniche. Spielen, glaube ich, in, 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 in Japan auch eine ganz besondere Rolle, meine ich. Ne? Die Maria Regina, guten Abend alle miteinander. Das sage ich auch. Die Jutta, schön, dass du wieder da mal dabei bist. Das freut mich. Hallo. Und die, ja, Petra, haben wir die tanzt tatsächlich Takt. Ja, finde ich auch, ne? <lacht> Irgendwie schon. Das war jetzt nicht gewollt. Das hat sich so ergeben. Und die Carla, ja, herzlich willkommen. Ja. Der Stern tanzt im Takt, Ja. Ja, der Stern. Ihr Lieben, ich lade euch ein, wie immer an dieser Stelle, diesen Tag zu verabschieden oder ihn ein wenig auf Distanz zu halten, zu bringen. Und das ist ganz gut, ähm, das zu tun. Warte mal, ich sehe gerade, dass die Katrin etwas schreibt, worauf ich direkt beantworte. Bei mir ist David ganz unscharf, ist nicht so schlimm. Ich will ja hören, aber komisch ist es schon. Aber ich sehe mich sozusagen ähm, eigentlich scharf. <lacht> Aber wenn es euch auch anderen auch so geht, dann müsst ihr euch melden. Ich weiß doch nicht, was ich dann machen kann. Aber ähm, das soll natürlich gut zu sehen sein. Also, ich möchte euch einladen. Es geht darum, mir auch den Tag, den Fang ein bisschen auf Abstand zu halten, ja? um, ähm, um Raum zu bekommen. Ja? So schafft man sich ja Raum für sich, ähm, dass, ähm, ja, wenn man die Dinge ein wenig auf Abstand hält. Und ich sehe gerade, dass andere auch das Problem haben. Es kann sein, dass unsere Verbindung, unsere Internetverbindung, das wird mir nämlich angezeigt, gerade etwas schlecht ist. Und von daher äh, das Bild, das Bild ähm, nicht so gut übertragen wird. Also, ihr kennt, wisst ja, wie ich sie aussehe. Und äh, alles andere äh, lese ich ja vor. Also, von daher müsst ihr jetzt damit wahrscheinlich leben. Ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Es kann aber auch sein, dass es gleich von selbst geht. Ich kann es, wie gesagt, nicht verändern. Ich gucke gerade nochmal auf meinen Übertragungen. Nein, das geht nicht. Also bleibt unscharf und vielleicht gleich ganz plötzlich werde ich wieder ganz scharf. Gut, dann lasst uns jetzt den Tag sozusagen auf Abstand halten, auf Abstand bringen, damit wir Raum haben für etwas anderes, für einen neuen Gedanken, für einen anderen Gedanken, der uns dann begleiten mag. Bis wir auch den wieder auf Abstand bringen und wieder Raum schaffen für etwas Neues. Vielleicht für die Nacht oder für etwas, was du gleich noch tust oder was du vorhast oder... Vielleicht begleitet dich auch äh, äh, das Zitat oder das, was wir jetzt hier tun, auch die ganze Nacht, wer weiß. Es geht immer darum, die Dinge immer wieder neu auf, auf Distanz zu bringen, um Raum zu schaffen. So schaffen wir Raum für uns. Also, bedenken wir den Tag, den wir gelebt haben und legen alles in Gottes Hand. Ihr so, beim, ja, gerade eben, vorhin müsste es eigentlich scharf gewesen sein, jetzt habe ich, wieder, ich wieder die Meldung, dass es, dass die Verbindung nicht so stabil ist. Naja, wir haben es ja geklärt. Dann hier noch, ich weiß noch nicht, was das heißen soll, was da drunter steht, aber Mary Randell, ich vermute mal, das wird man so aussprechen, herzlich willkommen. Gut, und dann kann man, oder dann geht es jetzt um ein Zitat von Alfred Delp, einem Jesuiten, der von den Nationalsozialisten ermordet wurde und der sich viel mit dem Thema Advent auseinandergesetzt hat. Ich weiß auch nicht, wer darauf gekommen ist, aber ähm, das war irgendwie ein, ein wichtiges Thema für ihn. Vielleicht auch einfach dieser besonderen Zeit, also der Erwartungszeit, dass sich die, die Welt ändern möge. ja. Dieses Warten auf eine Veränderung. Ich kann mir schon vorstellen, dass in dieser Nazi-Zeit, wenn man da nicht mitgeschwommen ist und darunter gelitten hat oder wie er im Gefängnis saß, diese andere Zeit, der Anbruch einer neuen Zeit sehnlichst herbei gesehnt hat. Und von daher ist es doch vielleicht ganz naheliegend, sich mit dem Thema Advent zu beschäftigen. Und ich habe einen Text mitgenommen, das ist eigentlich so ein, ich mal, so ein klassischer Text ähm, von ihm zum Thema Advent. Und darüber möchte ich gerne heute mit euch nachdenken. Aber hören wir uns den erstmal an. Advent ist eine Zeit der Erschütterung, in der der Mensch wach werden soll zu sich selbst. Die Voraussetzung des erfüllten Advent ist der Verzicht auf die anmaßenden Gebärden und verführerischen Träume, mit denen und in denen der Mensch sich immer wieder etwas vormacht. Er zwingt so die Wirklichkeit, ihn mit Gewalt zu sich zu bringen, mit Gewalt und viel Not und Leid. Das erschütterte Erwachen gehörte da durchaus in den Gedanken und um das Erlebnis des Advents. Aber zugleich gehört viel mehr dazu. Das macht ja die heimliche Seligkeit dieser Zeit aus und zündet das innere Licht in den Herzen an, dass der Advent gesegnet ist mit den Verheißungen des Herrn. Die Erschütterung, das Aufwachen, damit fängt das Leben ja erst an, des Advents fähig zu werden. Gerade in der Herbheit des Aufwachens, in der Hilflosigkeit des zu sich selbst Kommens, in der Erbärmlichkeit des Grenzerlebnisses erreichen den Menschen die goldenen Fäden die in diesen Zeiten zwischen Himmel und Erde gehen und der Welt eine Ahnung von Fülle geben, zu der sie gerufen und fähig ist. Advent ist eine Zeiterschütterung, in der der Mensch wach, wach werden soll zu sich selbst. Die Voraussetzung des erfüllten Advent ist der Verzicht, auf die anmaßenden Gebärden und verführerischen Träume, mit denen und in denen der Mensch sich immer wieder etwas vormacht. Er zwingt so die Wirklichkeit, ihn mit Gewalt zu sich zu bringen, mit Gewalt und viel Not und Leid. Das erschütterte Erwachen gehört durchaus in den Gedanken und das Erlebnis des Advents. Aber zugleich gehört viel mehr dazu. Das macht ja die heimliche Seligkeit dieser Zeit aus und zündet das innere Licht in den Herzen an, dass der Advent gesegnet ist mit den Verheißungen des Herrn. Die Erschütterung, das Aufwachen, damit fängt das Leben ja erst an, des Advents fähig zu werden. Gerade in der Herbheit des Aufwachens, in der Hilflosigkeit des Zu-sich-Selbst-Kommens, in der Erbärmlichkeit des Grenzerlebnisses erreichen den Menschen die goldenen Fäden, die in diesen Zeiten zwischen Himmel und Erde gehen und der Welt eine Ahnung von Fülle geben, zu der sie gerufen und fähig ist." Alfred Delp Ja, es ist ein wieder etwas komplexer Text, das gebe ich ja zu. Es geht auch nicht darum, man kann das jetzt nicht in, in Fülle und in der Gänze äh, besprechen, ja. Es geht einfach darum zu schauen. Und das kannst du ja mal jetzt gucken. Was hat dich angesprochen? Gibt es ein Wort, das dich angesprochen hat? Einen Satz? Oder vielleicht auch etwas, was du, was du ähnlich äh, zusammengezuckt bist, wo dich was, was so haarsträubend war? Weiß ich jetzt nicht. Kann ja sein. Also schau mal, was dich eigentlich, wo gibt, wo ist die Stelle, die dich erreicht hat? Ja? Wo ist die Stelle, die dich erreicht hat? Und sei es nur ganz sachte, ganz vorsichtig. Ja? Wo ist die Stelle, die dich erreicht hat? Und was mich erreicht hat, das ist, jetzt sind mal gerade selber gerade suchen. Ne? Ähm, damit fängt das Leben an. Das hat jetzt an. Gerade in der Herbheit des Aufwachens. Die Herbheit des Aufwachens, das fand ich eine ganz schöne Formulierung. Also, oder eine starke Formulierung. Die Herbheit des Aufwachens. Das, ähm, ja, das hat mich irgendwie berührt. Also, das bringe ich so normalerweise nicht zusammen. Herbheit und Aufwachen. Aber es geht hier sehr stark um dieses Aufwachen, ja. Und auch um das, es hat ja auch, es ist ja nicht nur ein netter Text. Es geht ja um Leiden und es geht um Schwere, Hilflosigkeit, Erbärmlichkeit. Also, sind da solche Begriffe drin, die alle, ähm, ja, mit denen wir uns nicht gerne schmücken oder die, die wir nicht gerne in unserem Leben haben. Sondern eigentlich wollen wir das ja nicht. Aber dass das ein Teil dieses Weges ist. Ja? Und ähm, dass wir unsere Hilflosigkeit, unsere Erbärmlichkeit und diese Herbheit aufnehmen. Der Advent ist ja meistens etwas ganz Süßes, Zimtiges. Es ja? ist eine Zimtzeit sozusagen. Ja? Eine Zimtzeit mit Süßen und Honig und Puderzucker und äh, alles duftet und liebliche Musik und Engelsklängen und Glöckchen und äh, bunte Sachen und blinkende Sterne. Und hier spricht Alfred Delp ein anderes Wort. Hier entgegnet er sozusagen diesen ganzen Verniedlichungen. Ich finde, das Christentum ist ja in vielen Bereichen sehr verniedlicht worden. Und den ganzen Verniedlichungen setzt er so diesen Text entgegen. Der sozusagen ja der, der Existenzial, Ex, Existenzialität atmet. Unbedingt hat. Nicht einfach nur eine nette Zeit, wo man ähm, der junge Lord guckt und ein, äh, drei Nüsse für Aschenbrödel oder sowas, ja. Sondern wo man sich, wo man eben, so schreibt das ja auch ganz am Anfang, es ist eine Zeit der Erschütterung, in der, der Mensch wach werden soll zu sich selbst. Also das, wer erlebt denn? Der Advent noch als Erschütterung. Ganz im Gegenteil. Alle Erschütterung möge doch von uns fernbleiben in dieser Zeit. Wir möchten es ja schön und behaglich haben. Ja? Warm natürlich. Ähm, mit Glühwein oder mit Feuerzangenbohle, mit Kerzen. Aber wenn wir diese Zeit ernst nehmen, dann gehört die Erschütterung dazu. Dann ist das auch nett, Glühwein. Und ich liebe das ja auch alles. Und das ist ja nicht. Aber... Wir sprechen hier ja über eine spirituelle Ebene und nicht über die gustatorische Ebene sozusagen, das Schmecken des Advents, sondern auf der existenziellen spirituellen Ebene. Und das ist es eigentlich. es gilt nicht nur für den Advent. Jede Zeit will dich erschüttern. Der Advent ist die Zeit der Erschütterung. Das ist die Fastenzeit auch. Und das ist natürlich Ostern auch und das ist Weihnachten auch. Alles will dich eigentlich erschüttern in den Grundfesten. Es, es geht um ein Erdbeben. Ja? Um ein Erdbeben. Im, dass du im Grunde deines Daseins erschüttert wirst. Und zwar nicht, damit du instabil wirst, sondern damit du merkst, worum es wirklich geht. Was wirklich wichtig ist. Und dass du dein Dich... Ähm, schreibt hier schön, glaube ich, am Ende. Ich muss mal gerade nochmal gucken. Und dass du... Äh, ja. Diese goldenen Fäden, die in dieser Zeit zwischen Himmel und Erde gehen, dass du eine Ahnung von Fülle hast bekommst. Zu der du gerufen und zu der du fähig bist. Eine Ahnung von Fülle. Wunderbar. So, jetzt gucke ich mal, was wir geschrieben haben. Die Angela schreibt: Goldene Fäden, inneres Licht, heimliche Seligkeit, Verheißung des Herrn. Das berührt mich, tröstet mich. Schön, ja hast dich jetzt so ein bisschen, im ein Gegensatz zu dem, was ich gesagt habe, das war völlig okay, die schönen sozusagen Begriffe rausgenommen. Aber das ist, das ist ja auch ganz anders sehen. Das ist, ich habe ja kein, kein Abo auf die auf die Art und Weise, wie man es sehen soll. Maria Regina schreibt, Advent, Zeit der Erschütterung. In der Mensch wach, wenn sie sich selbst Erschütterung wachteln, ja. Ja, aber auch sozusagen, Erschütterung ist ja auch etwas, das ist nicht nur oben hier, sondern das ist, du, das ist im, im, auf, auf der Basis, auf der du stehst, geschieht die Erschütterung. Ja? Erschüttert ist man ja, wenn man etwas sieht, was mich ganz tief einnimmt. Ja, das ist schon. Also es geht, es geht ganz tief. Und das will Advent ja, ne? eben in dieser Tiefe gehen. So Petra schreibt: Der goldene Faden, mit dem Felden habt ihr ne? Der goldene Faden spricht mich an. Advent ist für mich immer weniger nur eine Jahreszeit, obwohl er natürlich besonders ist. Ein Papierstern hängt bei mir mittlerweile das ganze Jahr, um das Gefühl immer wieder zu spüren, wach und offen für die Noten der Welt zu bleiben. Äh, eine Frage, Petra, wenn du schreibst, Advent ist für mich immer weniger nur eine Jahreszeit, was, sondern was ist, es, was ist denn dann Advent für dich sozusagen? Das würde mich mal interessieren. Ja? Also wenn es keine Jahreszeit ist, was ist es dann? Gabriele schreibt die Worte, die goldenen Fäden, die scheinen euch sehr zu begeistern, die in diesen Zeiten zwischen die dem Erde gehen, sprechen mich an, viel, viel nachdenken, viel Stille nachdenken und hoffen. Ja, und das Erspüren dieser Fäden. Diese Fäden gehen ja mitten durch uns hindurch. Ja, die gehen ja mitten durch uns hindurch. Das sind ja sozusagen wie so Lianen, an denen wir uns hoch emporangeln können. Ja, und das sind so wie so Energiefäden, könnte man auch so sagen. Das ist eigentlich ein schönes Bild, sich mal vorzustellen, man Dich, ja, stell dir mal vor, ja? Durch dich geht dieser Faden hindurch. Zwischen Himmel und Erde. Genau durch dich geht dieser Faden durch. Und du bist sozusagen ein Teil dieses Fadens zwischen Himmel und Erde. Und du bist ein Teil. Das ist eine schöne kleine Übung für den Advent. Fällt mir ganz spontan jetzt dazu ein, ja? Sich einfach darauf einzulassen, ich bin dieser Faden. Ich bin damit ein adventlicher Mensch. Ich bin... Ja, selbst in den Satz nochmal in der reichen Menschen die goldenen Fäden in dieser Zeit zwischen dem Füßen der Welt eine Ahnung von Fülle geben. Ja, du kannst der, Mensch, der Welt eine Ahnung von Fülle geben, so diese Welt, und die Menschen berufen und fähig ist. Ja. Wenn du diesen Schaden durch dich, und durch dein Leben hindurchziehen lässt, dann bekommst du eine Ahnung von Fülle und eine Ahnung von dem, wozu du gerufen bist oder berufen bist. Das ist ja letztlich das Gleiche. Und wozu du fähig bist, nämlich dieser goldene Faden zu sein. Der goldene Faden, das bist du. Ja. Und in dieser Zeit bist du dem besonders nah oder kannst du dieser Berufung nah werden, ihr gewiss werden, kannst du aus der Ahnung eine Gewissheit machen. So, dann haben wir Petra. Es ist, also ich hatte ja gefragt, wenn es für dich keine ja, es hat, ist, es für dich ein Gefühl, okay, okay, ja. Ich glaube, für viele ist verbinden ja mit Advent ein Gefühl. Jutta, Advent bedeutet für mich Hoffnung, Hoffnung auf Pflicht auf Neuanfang. Erschüttertes Erwachen macht mich betroffen. Aber passt zu der Situation der Zeiten, in der wir leben? Ja, das finde ich auch. Also, diese Zeit will, wir leben ja in einer grundsätzlichen Adventszeit. Ich meine, die ganze Pandemiezeit ist eine Adventszeit. Ist, wir erwarten das Ende. Wir erwarten, dass die, dass irgendwann es vorbei ist. Und jetzt warten wir darauf, dass jetzt irgendwie die vierte Welle vorbei ist. Das ist so ein Mini-Warten und dann warten wir darauf, dass es irgendwann vorbei ist. Wie lange das auch immer, wie viele Jahre das auch immer noch dauern mag, wir wissen es ja nicht. Ja. Wir sind zutiefst in dieser Erschütterungsphase und auf dieser Erwartungsphase. Hoffnung auf Licht, auf Neuanfang. Ja, ganz genau. Rita, schön wäre es, wenn ich mir im Advent für mich tatsächlich die Zeit nehmen würde, um erschüttert zu werden. Stattdessen fühle ich mich gestresst und gehetzt. Es liegt an mir, die Notbremse zu ziehen. Die Erschütterung wäre dafür Lohn genug, weil trotz Heftigkeit und Krankheit deshalb Achtsamkeit in meinem Leben möglich wird. Schön geschrieben, Rita. Und ehrlich. Ja, es ist erstaunlich, ne? wie viel mh, Getriebenheit wir da an den Tag legen in dieser Zeit. Um vielleicht der Erschütterung zu entgehen, das trifft jetzt nicht auf dich, Rita zu, sondern allgemein. Vielleicht spüren wir alle, was diese Zeit bringen kann, und deshalb beschäftigen wir uns so, deshalb versüßen wir uns alles. Deshalb wird überall Honig drauf geschmiert und Puderzucker. Und deshalb ist alles warm, damit diese Kälte, die, oder, das, das. das, das dass die Erschütterung nicht so sichtbar wird, spürbar wird. Vielleicht ist es das, dass wir im Grunde alle spüren, dass Advent ganz was ganz anderes von uns fordert. Was ganz anderes in uns bewirken will. So. Maria Regina schreibt, Grenzerlebnis muss ich mal gerade gucken, das ist jetzt so etwas unvermittelt gerade für mich. Advent also bezieht sich mit Sicherheit auf den Advent als, äh, ja, Grenzerlebnis. Ja, es ist natürlich auch, ähm, äh, klar, es ist auch ein Grenzerlebnis. Ähm, es ist ja, Weihnachten ist ja auch die Grenze von Advent. Also wir, wir, wir sind ja auch an dieser Grenze. Ja, wir, wir bewegen uns auf die Grenze zu und dann überspringen wir sozusagen in eine andere Seite, dann kommt diese Weihnachtszeit. Also es ist ja auch, von der Seite ist es natürlich auch ein, eine Grenze, ein Grenzerlebnis, ja. Ja, was, was, wie kann mich Advent eigentlich noch erschüttern? Jetzt frage ich mich oft, viele Menschen haben so viel und können sich auch viel leisten. Das ist auch erstmal schön und gut. Aber wie, wie kann man die Menschen in, ihrer, in, ihrer, in ihrem Menschsein noch, noch treffen, Womit kann man sie, sie noch berühren, damit sie über sich und ihr Leben nachdenken, ohne dass das gleich schon vorgegeben ist, wo in welche Richtung das gehen muss. Aber eben in diese adventliche Haltung zu kommen, wie die Erschütterung, ähm, ich habe es an anderer Stelle schon mal, glaube ich, geschrieben, dass ich, ähm, ja, dass, dass ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, ähm, dass viele einfach, ähm, der blind ist nicht das richtige Wort. Ich sage es mal ganz krass, es gibt so viel Oberflächlichkeit. Und das hat auch seine Gründe. Und ich will das jetzt gar nicht so vorwurfsvoll ähm, und so abwertend sagen, aber es gibt so viel Oberflächlichkeit. Und ich frage mich, wie kann man Menschen eine Tiefsinnigkeit geben, ohne sie irgendwas aufzuzwängen oder übergriffig dabei zu werden oder etwas Ähnliches. Und Wie kann man ihnen helfen, zu dem tieferen Sinn, ist ja das eine Tiefsinnigkeit, zum tieferen Sinn zurück ihres Lebens zu kommen. Das ist immer eine spannende Frage. So, Beate hat noch etwas geschrieben. Der, der Verzicht auf anmaßende Gebärden und physische Träume berührt mich. Ich träume manchmal so gern, aber ich weiß Das muss nicht Realitätsflucht sein. Das ist die Frage, wie du damit umgehst. Es ist, ich halte es schon wichtig, dass du träumst. Aber es ist die Frage, wie du deine Träume nutzt. Man kann sie als Realitätsflucht nutzen. Aber man kann auch mit ihnen arbeiten. Du kannst ja auch mit deinen immer deinen Tag träumen. Wie Nachträume, dann wird es ein bisschen schwieriger, dann muss du schon so klarträumen, das kann man auch trainieren. Aber mit Tagträumen kann man auch arbeiten, um an deine Sehnsucht zu kommen. Ja. Und dafür ist es wichtig. Und dafür solltest du, du sollst träumen, aber du sollst träumen, damit du weißt, was deine Sehnsucht ist. Nicht um den Alltag ganz schlimm zu finden und oh, jetzt muss ich wieder träumen, damit ich weg bin. Das natürlich nicht. Petra noch, durch ein Lächeln von, meinem, von einem Fremden wurde ich heute auch ein wenig positiv erschüttert. Das geht auch. Das geht auch, das stimmt. So, ihr Lieben, dazu soweit. Ach, warte mal, da kommt noch gerade was Längeres von Rita. Dass ich, eben noch, ich glaube, es geht, nur, es geht nur darüber, wenn die Menschen einen Leidensdruck haben. Und sonst hätte eine Erschütterung leider nur das Potenzial, sich als Opfer wahrzunehmen. Ja. Das ist das Problem, eine ganze Geschichte, das stimmt. Tja, so gesagt, Rita, ist das gerade in dieser Zeit, in der wir leben, eine große Chance für viele Menschen. Angela schreibt, ich habe einen sa saftigen Weihnachtsstollen gebacken, hat mir geholfen. Schön, guten Appetit. <lacht> Gut, ich lade euch zur Meditation ein. Reinigen wir die Welt. Die Meditation und das Gebet ist nicht nur etwas, was, was mir gut tut, das soll es gerne, sondern es ist etwas, was dieser Welt hilft. Es ist nicht nur etwas, was auf mich zurückwirft, sozusagen, wo ich was von habe, sondern diese Welt hat etwas davon, von deinem Gebet und von deiner Meditation. Ja? Das gilt natürlich nur, wenn du es jetzt sozusagen also freiwillig machst und ähm, und, und, und schenkend hingibst, oder ein großes Remorium äh, äh, rumzumachen. Ne? Aber dann ist es eine Form, diese Welt mitzutragen. Und das, dazu lade ich dich jetzt ein. Lege wieder deine Hand auf dein Herz, auf dein Herzchakra. Atme ein, alle Sorgen, Angst und Not in dein Herz. Halte für einen Augenblick alles in deinem Herzen, dass es sich wandeln möge, um es dann auszuatmen. Und zwar Liebe und Wohlwollen auszuatmen in diese Welt und zu allen Menschen. Und nun atme den Satz, im Grunde ist alles gut, ein und atme ihn dann mit deinem Atem in diese Welt hinein. Gut, vielen Dank, dass du daran teilgenommen hast. Alles Gute, gute Zeit und bis bald.